0: Cześć, witam Cię w moim podcaście. Dzisiaj opowiem o migracji punktów dostępowych w ramach klastra yapów w wykonaniu Aruby. Żeby dobrze przeprowadzić taki proces, to dobrze jest przemyśleć sobie, w jaki sposób dla danej lokalizacji chcemy przeprowadzić tą migrację. Ja podzieliłem sobie, robiąc tego typu projekt, taką procedurę na 6 kroków. Pierwszym krokiem, który zalecam to jest najpierw dobre przemyślenie w jaki sposób i do jakiej wersji oprogramowania chcemy migrować. I w ramach tego przemyślenia warto sobie sprawdzić jakie wersje oprogramowania są wspierane na naszym obecnym klastrze, czyli na starej platformie, a jaka wersja oprogramowania będzie wspierana maksymalnie wysoka dla nowej platformy. Oprócz tego warto sobie wybrać wersję oprogramowania, która będzie wspólna dla obu modeli punktów dostępowych. Bo musimy najpierw zrównać tą wersję oprogramowania, żeby punkty dostępowe różnych platform mogły zestawić razem ze sobą klaster. Jeżeli tego nie zrobimy, to po prostu nie uda się dodać nowych punktów dostępowych do starego klastra. Kolejnym krokiem, jak już mamy wybrany, jaki firmware będzie tym migracyjnym, jaki będzie docelowy, to oczywiście ściągamy sobie to oprogramowanie. Jeżeli jesteś zainteresowany, jak to zrobić, to nagrałem taką instrukcję i już w najbliższy poniedziałek będzie ona dostępna na moim blogu. Są też wszystkie linki, skąd ściągnąć oprogramowanie. Kolejnym krokiem, jak już masz to oprogramowanie, jest dodanie ze sobą tych dwóch punktów dostępowych, czy, czy większej ich ilości, ale głównie kluczowe są dwa pierwsze modele, czyli mamy stary klaster, dodajemy nowy punkt dostępowy do tego klastra. Jeżeli nam się już zestawi ten klaster stary z tym jednym dodatkowym nowym access pointem to kolejnym, to jest punkt trzeci, kolejnym krokiem, czyli czwartym, będzie przełączenie funkcji wirtualnego kontrolera. Po co się to robi? Chodzi o to, że wirtualny kontroler automatycznie może nam pomóc aktualniać oprogramowanie na nowych punktach dostępowych, które podłączamy. Ale jest jeden warunek. To zadziała tylko w momencie, kiedy platforma sprzętowa nowych punktów dostępowych będzie taka sama jak platforma sprzętowa wirtualnego kontrolera. Czyli trzeba zmigrować wirtualny kontroler, tą rolę w całym klastrze do nowego punktu dostępowego. I to jest krok czwarty. W piątym kroku, jak już nam się ponownie uruchomi klaster i wirtualnym kontrolerem będzie nowy model punktu dostępowego, wtedy możemy w kroku piątym przejść do fizycznej migracji poszczególnych punktów dostępowych, czyli po obiekcie możemy chodzić i przełączać dany punkt dostępowy na nowy model. Wyłączamy po prostu stary, podłączamy nowy. Trzeba oczywiście tutaj też zadbać o odpowiedni opis tego nowego punktu dostępowego, bo on domyślnie się pojawi po prostu z nazwą, jaka jest jego domyślnie, czyli MAC adres. Kolejnym krokiem, jak już mamy zmigrowane wszystkie te punkty dostępowe do nowej platformy i już nie mamy żadnych podłączonych w danej lokalizacji starych punktów dostępowych, to kolejnym krokiem będzie migracja do najnowszej wersji oprogramowania. Ja akurat w moim projekcie niedawno realizowanym robiłem migrację do 215, co nie jest najnowszym modelem, czyli 215 nie jest linią najnowszą. To jest linia AC, ale ma wsparcie, jeżeli chodzi o gwarancję wieczystą do oprogramowania 8.5.0.3, czyli do linii, która jest obecnie prawie najnowsza. Jest jeszcze linia 8.6 i 8.7, ale jeżeli chodzi o oczekiwania klienta, dla którego robiłem tą migrację, to 8.5 już jest wystarczająco nowoczesną linią. Więc jeżeli mamy już całą naszą infrastrukturę wirtualnego kontrolera zmigrowaną do nowej platformy, możemy wykonać aktualizację i po restarcie wszystkich punktów dostępowych mamy nowy klaster na nowej platformie z najbardziej aktualnym, dla nas dostępnym oprogramowaniem. Więc w ten sposób proponuję to wykonywać. Jest kilka rzeczy, które y, warto zrobić zanim y, zaczniesz migrację. Oprócz planu, o którym wspomniałem, warto sobie zapisać adresy IP, wszystkich punktów dostępowych, które mamy obecnie w tym klastrze i tych starych i ewentualnie tych nowych, które się podłączą. Chodzi o to, że jeżeli restat jest na przykład z powodu zaniku prądu całego budynku to zdarzało mi się już w takich sytuacjach, że między sobą powstały, w ramach tych różnych punktów dostępowych powstał więcej niż jeden kontroler wirtualny, czyli jeden klaster. No i teraz, żeby sobie z tym poradzić, najlepiej jest zalogować się na adresy IP, bo to jest dostęp dla nas zdalny, tych punktów dostępowych, które się nie pojawiły. I wtedy się zalogujemy do kontrolera wirtualnego, który jest dla nas zbędny, niepożądany, ale logując się tam możemy wywołać akcję restartu. Czyli restartujemy ten niepożądany klaster i jak te punkty dostępowe się uruchomią, to już się powinny podłączyć do właściwego dla nas przygotowanego klastra, czyli tak, jakbyśmy chcieli, żeby ta cała infrastruktura działała. To, co najczęściej jest problematyczne w takich migracjach, to właśnie ta fizyczna odległość tych punktów dostępowych i dlatego te punkty, jeżeli mamy ich listę w postaci adresów IP, jest to po prostu dla nas wygodniej i szybciej. Co jeszcze warto mieć na uwadze, jeżeli chodzi o migrację? Warto tutaj zadbać ewentualnie o jakiś typ monitoringu. Czyli, jeżeli mamy na przykład AirWave, który monitoruje nam typowo takie klastry, jeżeli mamy ich więcej, to zawsze tak stosuje, to też jest bez wątpienia przydatne narzędzie, jeżeli chodzi o aktualizację. Jeżeli mamy w danym klastrze, który pracuje, bo tak się też często zdarza, różne modele access pointów, czyli nie migrujemy od jednego modelu starego do jednego modelu nowego, tylko mamy w danym klastrze różne modele, cały czas działające, to warto wtedy korzystać z mechanizmu aktualizacji oprogramowania dla danego klastra, ale on się musi wtedy opierać nie na wskazaniu konkretnego lokalnego pliku z firmwareem, bo tak się nie da, bo ten plik jest różny dla różnych modeli, ale jest możliwość w tym GUI wpisania linku w postaci URL-a. Jeżeli mamy serwer swój lokalny, to możemy przygotować po prostu taki serwer z odpowiednimi plikami i wtedy wpisać te URL e odpowiednio dla danego klastra, w zależności jakie modele mamy. Wynika to najczęściej z faktu, że punkty dostępowe zmieniają się, jeżeli chodzi o modele, co 2-3 lata. No i jeżeli mamy, a tak bardzo często jest klaster, czy wiele takich klastrów, instantów, to chcemy dokupić pewne y, punkty dostępowe, które są potrzebne, żeby rozbudować na przykład zasięg sieci bezprzewodowej w danym budynku i już starsze modele są po prostu zwyczajnie nie do kupienia e, i dlatego się wtedy te modele miksuje. Ale tu oczywiście warto mieć na uwadze fakt, że no, utrudnia to bez wątpienia, utrudnia prace utrzymaniowe. Więc jeżeli nie mamy budżetu i nie możemy sobie ujednolicić, no to, no to trudno, trzeba z tym jakoś żyć. E, jeżeli jest taka możliwość, no to oczywiście rekomenduję jakby migrację lokalizacjami, czyli jeżeli masz lokalizację jedną i ona jest oparta na jednym modelu, to drugą lokalizację lepiej, lepiej robić na innym modelu Access Pointa. To jest jedna możliwość. No a alternatywnie możemy oczywiście korzystać z tego upgrade'u potem przy pomocy URL. Więc to na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli masz jakieś pytania, to pisz w komentarzu, a jeżeli nie, to słyszymy się już za tydzień. Do zobaczenia.